0: cargando el episodio 181 de Tiflo Audio.
1: Hola, soy José Manolo Álvarez y en este episodio estaré presentando la Surface Go 3, una tableta computadora, un dispositivo 2 en 1 de la empresa Microsoft y estaré haciéndole una demostración desde la perspectiva de una persona ciega. Muchas gracias por siempre escuchar Tiflo Audio, nuestro podcast que desde el 2008 promovemos tecnologías accesibles para las personas ciegas desde Puerto Rico para todo el mundo.
0: Título del episodio
1: Conociendo la Surface Go 3, nuevo modelo del dispositivo 2 en 1 de Microsoft con Windows 11 y el lector de pantalla Narrador.
0: Fecha de grabación.
1: Viernes 11 de febrero del año 2022.
0: Anuncios comunidadmanolo.net.
1: Recuerden que pueden suscribirse a la lista de correo electrónico de la comunidad manolo.net. Pueden visitar el portal de la comunidad manolo.net en www.manolo.net y si se mueven por encabezados van a llegar a donde dice lista de correo electrónico y habrá un enlace donde podrán presionar y lo llevará a la página de las listas de correo electrónico de Gmail, donde se podrán suscribir.
0: Tema del episodio
1: El tema está relacionado a una tableta computadora. Es un dispositivo 2 en 1 y es de Microsoft, la Surface Go. 3. Y le voy a estar mostrando desde la perspectiva de una persona ciega cómo usar una tableta con Windows puede resultar útil en momentos puntuales para nosotros como personas ciegas y también utilizando un teclado tipo QWERTY utilizar el lector de pantalla con los comandos tradicionales.
0: la Escuelita de Tecnología y Accesibilidad del profesor Manolo.
1: Vamos a conocer un poquito de la historia del desarrollo de estas tabletas computadoras que en un principio se le conocían como tablets PC, que Microsoft desde sus modelos con el nombre Surface ha ido Evolucionando hasta llegar a su modelo más reciente, el estreno de la línea Surface fue en el año 2012 con el primer modelo que se conoció como la Surface RT. Microsoft utilizó una arquitectura de hardware ARM que fue algo nuevo, ya que era distinto a su tradicional arquitectura, y esto significó que su sistema operativo, que se conoció como Windows RT, no podía ejecutar las mismas aplicaciones que se utilizaban tradicionalmente en las computadoras de escritorio o en las notebooks, por lo que Microsoft ofrecía una serie de aplicaciones para que se pudieran ejecutar exclusivamente en su sistema operativo Windows RT. Esto tenía como todo ventajas y desventajas. La ventaja era que la autonomía de la batería duraba mucho más, pero el no poder ejecutar aplicaciones Win32, que eran las que estaban acostumbrados los usuarios de Microsoft, pues también podía ofrecer unas limitaciones a su dispositivo. Pero en el año 2013, Microsoft introduce su segundo modelo de la línea Surface, en esta ocasión llamado la Microsoft Surface Pro. Y esta sí integró un procesador Intel Core 5 de tercera generación. Su tercer modelo salió a finales del año 2013 y fue el Microsoft Surface Pro 2. Y este se le añadieron mejores prestaciones en su hardware, mayor capacidad en su memoria y su almacenamiento se incluyó la capacidad de un puerto para conectar una tarjeta micro SD, entre otros. Un año después, Microsoft saca al mercado la Surface Pro 3. Integró un procesador iCore 7. Para todo esto, Microsoft también se mantuvo sacando al mercado los modelos de la Surface 2 y la Surface 3. Fíjate que no son pro, pero. Ellos tenían el sistema operativo RT y no tuvo el éxito que ellos esperaban al igual que el modelo original por lo que les comenté que era un sistema operativo donde se requerían unas aplicaciones distintas a las que el usuario tenía acceso a y tradicionalmente utiliza. Sin embargo, la Surface Pro Siguió desarrollándose ese modelo y llegamos a la Surface Pro 4 y esta fue sacada al mercado en el 2015. Ya Microsoft tenía muy buenas ventas de su modelo Surface Pro y ya estaba teniendo un mercado que estaba utilizando este dispositivo híbrido que tiene una pantalla táctil, pero con un teclado QWERTY podían utilizar las mismas aplicaciones tradicionales. Luego de eso vinieron otros modelos como el Surface Book, que era una computadora portátil donde la pantalla podía desmontarse. También sacó al mercado el Surface Hub, donde era entonces un modelo de 84 pulgadas, un modelo bien grande para unos usos comerciales muy particulares. Y eso fue una super tableta que Microsoft sacó al mercado en el 2016. Ese mismo año también sacó el Surface Studio y para el 2017 sacó el Surface Laptop, que ya es una laptop pero que la pantalla, o sea, tenía el teclado y la pantalla integrado, pero la pantalla sigue siendo táctil. Y para ese mismo año también sacó el modelo del Surface Pro 5, el Surface Book 2, fue en el 2017, y en el 2018, la primera versión del que le voy a demostrar hoy, el Surface Go y esta tableta es la línea más económica de estos dispositivos 2 en 1 de Microsoft porque sigue teniendo unas prestaciones de pantalla táctil, el poder conectarse a un teclado externo, pero la Surface Go está hecho para personas que quieran tenerlo no como su ordenador primario, sino para unas situaciones muy puntuales como las que yo le voy a estar demostrando hoy. También ese año sale al mercado el Surface Pro 6, la Surface Laptop 2, la Surface Studio 2 y en el 2019 sacó la segunda versión de su super tableta y en el 2019 saca el Surface Pro 7, Surface Laptop 3, y vuelve a sacar un modelo que es la Surface X, como si fuera de 10. Para el 2020 saca el Surface Go 2, la Surface Book 3, y también Microsoft sacó el Surface Neo. Una parte es la pantalla y otra parte es como se divide en dos: es la, una pantalla con el teclado. También sacó en ese año un celular con el sistema operativo Android que se llamó el Surface Duo porque era una pantalla que se divide en dos y para el 2021 finalmente salió al mercado la Surface Pro 8 y la Surface Go 3 que es la que voy a estar
0: demostrando en
1: el episodio de hoy.
0: Contenido del episodio
1: Vamos de inmediato a conocer la Surface Go 3 Haciendo primeramente una descripción física de la unidad Y luego haciendo varias demostraciones Tanto utilizando gestos como utilizando comandos de teclado QWERTY con su lector de pantalla integrado el narrador.
0: Descripción física.
1: Y le voy a describir la unidad física de Surface Go 3. Y en su parte frontal tiene la pantalla táctil de manera rectangular y sus bordes. En la parte superior izquierda, el primer botón que nos encontramos es para prender la Surface Go 3 a la derecha tiene dos botones. El primero es para subir volumen y el segundo es para bajar volumen. Si me muevo al lado derecho de la unidad, tiene una entrada para conectar unos audífonos con cable de 3.5 auricular. Me muevo hacia abajo y tiene un puerto USB-C. Y es el único puerto que nosotros podemos interconectar diferentes periferales. Y si me muevo más abajo, tiene el puerto tradicional de Microsoft con sus computadoras dos en uno Surface, que es para cargar. Donde entra el cargador, que entra una manera de magneto. En la parte inferior se pueden percibir unos puertos para cuando conectemos el teclado que Microsoft vende, vende un teclado que puede servir como protector para la pantalla cuando se cierre, pero cuando se hable el teclado QWERTY de Microsoft, él tiene un costo adicional. Yo no lo compré porque yo uso la Surface con mi teclado QWERTY Mantis que tiene una línea braille integrada porque le puedes conectar cualquier teclado externo. Yo lo hago por Bluetooth o en ocasiones por USB. Y en la parte de atrás de la tableta tiene la base, la famosa base de la Surface, donde usted entonces lo puede echar hacia atrás y la puede recostar la pantalla sobre cualquier mesa. Y ahí también tiene un puerto en la parte de atrás de una tarjeta Micro SD de almacenamiento. Su peso sin su cobertor, yo tengo una funda de protección, es de 544 gramos o 1.2 libras. Eso es la Surface con su teclado, el que Microsoft vende para ella. Así que, en efecto, sí es una alternativa muy liviana.
0: Especificaciones técnicas
1: Las especificaciones técnicas de la Surface Go 3 incluyen dos modelos, uno con un almacenamiento de 64 GB o otro de 128 GB, ese es el que yo tengo. Su pantalla, el tamaño es de 10.5 pulgadas y es táctil, la memoria puede ser de 4 o 8 GB, la mía es de 8. Y puede tener dos tipos de procesadores. El procesador Intel Pentium Gold 6500i de dos núcleos. O un procesador de dos núcleos Intel Core i3. Tiene dos cámaras, la cámara frontal es de 5 megapíxeles. Y la cámara trasera es de 8 megapíxeles y unos altavoces con un sonido muy, muy, muy bueno. Una de las cosas que más me gusta de la Surface Go 3 es la calidad Dolby de sus bocinas. Y obviamente tiene Wi-Fi y Bluetooth de la última tecnología. Y como su sistema operativo tiene Windows 11 la versión Home que se tiene por un proceso que activar para tener la versión regular y convencional que todos tendríamos en cualquier computadora de Windows 11.
0: Activando el lector de pantalla narrador.
1: Y vamos de inmediato a activar el lector de pantalla narrador que es el que está integrado en windows la surface go 3 ya tiene windows 11 instalado ese sistema operativo que es el más reciente de windows y voy a estar durante mi demostración haciendo comandos del teclado pero también voy a estar haciendo gestos en la pantalla porque el narrador con una surface Puede funcionar de ambas maneras y esa es la manera que yo le voy a demostrar y la que entiendo que responde a unas necesidades puntuales que tengo. En algunos momentos lo uso con el tacto y en otros momentos con comando de teclado. El sistema operativo Windows no se hizo pensando en que se iba a utilizar de una manera táctil por lo tanto, la manera en que nos resulte funcional es haciendo una combinación de gestos y comandos de teclado. Yo voy a activar el lector de pantalla narrador con la combinación de teclas Window, Control y Enter.
2: Este es el narrador. Esta es la página principal del narrador, donde puedes obtener ayuda, acceder a la configuración y conocer detalles sobre las nuevas características.
1: Ahí activa el narrador y esta es la pantalla inicial que usted podría también desactivarla donde tiene diferentes alternativas, diferentes opciones. Yo le voy a dar la tecla Tab.
2: Inicio rápido, botón.
1: Y me lleva al botón de inicio rápido, donde usted puede obtener información de los conceptos básicos del narrador. Sería un buen punto de inicio. Vuelvo a presionar la tecla Tab.
2: Guía de narrador. Botón.
1: Y esta es la guía del narrador que la podemos conseguir en su versión completa en línea. Yo, fíjate que estoy presionando Tab con el teclado QWERTY y estoy usando el Mantis, que es un teclado Bluetooth QWERTY porque tiene la línea Braille, pero usted puede utilizar cualquier teclado externo QWERTY. Va a funcionar y también me puedo mover, además de con el Tab, con gestos. Entonces, yo podría mover tres dedos de izquierda a derecha y eso sería el equivalente a presionar Tab en el teclado. Vamos a hacerlo.
2: Novedades. Botón.
1: Me dice novedades y ahí podría conocer las últimas características integradas en el narrador. Y me voy a seguir moviendo ahora de izquierda a derecha con esos tres dedos para también demostrar que... Como les dije, podemos hacer una combinación de gestos y teclado.
2: Configuración, botón.
1: Ahí me lleva a la configuración y ahí es donde nosotros podemos configurar la velocidad de la voz, cambiarle la voz, añadirle una línea braille. Toda la configuración del lector de pantalla narrador estaría ahí. Yo también me puedo encontrar en cualquier sitio y en cualquier momento en Windows y si presiono la tecla de Windows, control y la letra N, voy directamente a la pantalla de las configuraciones del narrador.
2: Comentarios, botón.
1: Los comentarios podemos activarlos para enviar sugerencias o preguntas directamente al equipo de accesibilidad de Windows. También Usted se puede encontrar en cualquier parte de su computadora utilizando Windows. Y si presiona la tecla del narrador, que en mi caso es Caps Lock, la tecla de Alt y la letra F, también podría abrir esta forma para enviar mis comentarios a Microsoft.
2: Mostrar la página principal del narrador cuando éste se inicie casilla activada.
1: Ahí yo podría activar o desactivar para que la página principal salga o no salga cada vez que active el narrador, me sigo moviendo con tres deditos de izquierda a derecha, que es el equivalente al tab.
2: Vínculo Iniciar el narrador después de iniciar sesión.
1: Y ahí hay un enlace que puedo presionar si quiero configurar que el lector de pantalla que siempre que prenda Windows sea el narrador.
2: Salir de narrador Botón
1: Ahí sería para salir del narrador, que también puedo presionar la tecla de Windows Control y Enter. Y así mismo como lo prendí, lo puedo apagar y me muevo con tres deditos de izquierda a derecha en la pantalla.
2: Minimizar. Botón.
1: Y ahí le voy a dar es para minimizar. ¿Y cómo yo puedo activar ese botón? Bueno, si uso el teclado presiono Enter, pero con un dedito sobre la pantalla puedo darle... Doble toque con un dedo para activarlo.
2: Escritorio.
1: Y ahí llegué al escritorio de Windows.
0: Explorando el escritorio de forma táctil.
1: Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar un dedo sobre la pantalla de la Surface y... Sin soltarlo, voy a estar moviéndome por encima de la misma para ir escuchando la información que me va diciendo el narrador. Fíjense que ahí me estoy moviendo y me está diciendo que no hay nada. Estoy más o menos en el medio de la pantalla. Así que me voy a mover a mano izquierda porque ahí es donde tengo los iconos en mi escritorio de mis programas.
2: Thunderbird, 11 de 23, no seleccionado, desactivado.
1: Y ahí me comenzó a leer iconos de los programas que tengo. Me voy a mover hacia arriba.
2: Microsoft Teams, 10 de 23, no seleccionado.
1: Mantengo el dedo pegado. Ahora me muevo, por ejemplo, hacia abajo.
2: Desac zoom, 12 de 23, no seleccionado, desactivado.
1: Entonces, fíjense que ya yo sé que los iconos de mis programas se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. ¿Y por qué para mí eso pudiera ser importante? Bueno, cuando yo estoy dando una clase de tecnología a personas que ven y quiero dejarles saber dónde en la pantalla se encuentra un elemento en particular esta es una manera que yo puedo entonces explorar y dejarle saber ahí a mano izquierda, el primer icono que tú encuentras a mano izquierda, por ejemplo, en este caso sería la papelera. Y luego los diferentes programas que ustedes fueron escuchando, de acuerdo a los que le pongo, ¿verdad? Pues un atajo en el escritorio.
0: Navegación Internet con comandos de teclado.
1: Ahora voy a hacer una navegación de internet, le voy a utilizar Microsoft Edge y la voy a hacer tanto con teclado como con gestos. Y le voy a explicar el por qué utilizar gestos y tocar la pantalla me resulta muy funcional en unos momentos en particulares, llena mi necesidad. Así que le voy a dar la letra M hasta llegar a Microsoft
2: Edge. Microsoft Edge, 2 de 23 seleccionado.
1: Y ahí le voy a dar Enter.
2: Activado. Nueva pestaña, personal, Microsoft Edge, ventana, barra de la aplicación, barra de direcciones y búsqueda, editar, buscar o escribir dirección web.
1: Voy a escribir la dirección www.manolo.net.
2: www.m. Manolo.net seleccionado.
1: Y le voy a dar Enter.
2: Cargando página. Carga completa. Comunidad Manolo.net.
1: Y ahí me cargo la página de la comunidad Manolo.net. Y presioné de inmediato la tecla de control para que el lector de pantalla no me siguiera verbalizando la página. Y voy a hacer una navegación usando el teclado. Vamos a presionar la letra H para que me lleve al primer encabezado que tiene la página de Manolo.net.
2: Bienvenidos a Manolo.net, nivel de título 1.
1: Y ahí me dice Bienvenidos a Manolo.net. Si yo quisiera moverme al próximo elemento, le doy flecha hacia abajo.
2: El dibujo presenta un círculo color azul y en el centro del mismo hay un texto de color blanco que dice 25 años y a la izquierda rodeando el círculo hay un micrófono y varias tecnologías braille.
1: Ahí le di control para detener al lector y es una gráfica, realmente me leyó el texto alternativo de un logo que tengo del 25 aniversario de Manolo.net. ¿Me sigo moviendo con flecha abajo?
2: Saludos. Me llamo Manolo y soy una persona ciega. Me encanta la programación de apps, software y videojuegos.
1: Ahí le di control para detener el habla y me comienza a leer un texto. Entonces, si yo quisiera moverme al próximo elemento, por ejemplo, a un enlace, le doy la tecla Tab. Vínculo Manolo.net.
2: 25 años promoviendo la igualdad tecnológica para las personas ciegas, desde Puerto Rico, para todo el mundo.
1: Y ahí me dice que es el enlace del 25 aniversario de Manolo.net. Y si yo vuelvo a presionar la letra H.
2: Tiflo Audio Podcast 180, Blind Cell Classic 2, nivel de título 2.
1: Me lleva a el episodio... Actual En este caso era el 180, que era de la demostración del teléfono Blind Shell. Siempre que hay un episodio nuevo de Tiflo Audio, usted puede venir aquí a la página de Manolo.net y va a encontrar siempre el último. Si vuelvo a presionar flecha abajo,
2: foto del celular Blind Cell Classic 2 en la mano de Manolo.
1: Ahí hay una imagen y me leyó el texto alternativo y... Me podría seguir moviendo con flecha abajo. Por ejemplo, si doy la letra B de botón, reproducir episodio, botón. Me llevaría al botón de reproducir el episodio. Muy bien. Vemos que esto es muy similar a usar NVDA y Joss utilizando varias teclas de navegación con el teclado. Esto es bastante el estándar.
0: Navegación Internet con gestos.
1: Vamos a hacer esa misma navegación con gestos. Voy a ir arriba a la parte superior de la pantalla, así que le voy a dar Control Home.
2: ComunidadManolo.net
1: Y ahora voy a poner el dedo sobre la pantalla y me voy a mover de arriba hacia abajo de una manera vertical y le voy a decir... ¿Cómo quiero que sea mi navegación? Y me voy a mover hasta que diga encabezados.
2: Párrafos, frases, líneas, palabras, caracteres, tablas, vínculos, encabezados.
1: Y ahora me muevo de izquierda a derecha con un dedito en la pantalla.
2: Bienvenidos a Manolo.net, nivel de título 1.
1: Y me vuelvo a llevar al encabezado número 1, que me da la bienvenida a la página de Manolo.net. Me quiero mover al próximo elemento, entonces muevo mi dedito de arriba hacia abajo, de manera vertical, y voy a llegar hasta donde dice elementos.
2: Puntos de referencia. Campos de formulario. Elementos.
1: Me muevo de izquierda a derecha.
2: El dibujo presenta un círculo color azul y en el centro del mismo hay un texto de color blanco que dice 25 años y a la izquierda rodeando el círculo hay un micrófono y varias tecnologías braille.
1: Ahí presioné dos deditos sobre la pantalla para detener el, el habla y vuelve a leerme el texto alternativo de el dibujo del logo de los 25 años de Manolo Net Y me podría entonces... Quiero moverme al próximo enlace, como hice ahorita. Bueno, pues entonces me muevo con un dedito de arriba hacia abajo hasta que diga enlaces.
2: Párrafos, frases, líneas, palabras, caracteres, tablas, vínculos.
1: Bueno, en este caso lo que hice son vínculos, pero es lo mismo. Y me muevo de izquierda a derecha.
2: Vínculo, Manolo.net. 25 años promoviendo la igualdad tecnológica para las personas ciegas. Desde Puerto Rico, para todo el mundo, pulsar dos veces para activar.
1: Y ahí llega el enlace del 25 aniversario de Manolo Net. Y pudiera seguir moviéndome al próximo encabezado por los diferentes elementos de la página. Así que, ¿vieron cómo lo hice con el teclado y cómo lo hice con gestos utilizando narrador con la Surface Go 3?
0: Explorando página web de forma táctil.
1: Ahora bien, mira lo que voy a hacer. Voy a poner mi dedito sobre la pantalla y voy a ir a la parte de arriba. Banner. Porque mi página en la parte superior tiene unos enlaces, ¿verdad? Que usted puede ir cuando quiera navegar por la comunidad Manolo.net. Pero fíjate que yo me voy a mover ahora de izquierda a derecha.
2: Vínculo, inicio, pulsar dos veces para activar. Vínculo, info, pulsar dos veces para activar. Vínculo, podcast, pulsar dos veces para activar.
1: Ya, estoy obteniendo una información que se presenta visual. Los enlaces están de izquierda a derecha. No están... Uno debajo del otro. Me voy a mover ahora hacia abajo.
2: Bienvenidos a Manolo.net
1: Y ahí llega el encabezado de nivel 1, que está debajo de esos enlaces de navegación. Y si yo me muevo con mi dedito hacia abajo...
2: El dibujo presenta un círculo color azul y en el centro del mismo hay un texto de color blanco que dice 25 años y a la izquierda rodeando el círculo hay un micrófono y varias tecnologías braille. Arriba a la derecha dice Manolo.net en color azul claro. Imagen, dibujo del logo de la celebración del 25 aniversario de Manolo.net. Dibujo creado por Ambar Álvarez.
1: Llegué a la imagen del logo de la Fundación Manolo.net, y me leyó el texto alternativo. Fíjense en lo que voy a hacer ahora. Me voy a mover de izquierda a derecha. No me voy a mover hacia abajo.
2: Saludos. Me llamo Manolo y soy una persona ciega. Me encanta la programación.
1: Y ahí me leyó el texto que ahorita me leía cuando yo le daba flecha hacia abajo. Porque, como yo soy el que programo, ¿verdad? Mi portal y lo programo en HTML5... Yo pongo esa imagen y pongo que el texto salga a la derecha. Y de esta manera puedo saber exactamente cómo está presentado visualmente la página. Me voy a mover ahora hacia abajo.
2: De apps, software y videojuegos. Soy podcast y trabajo como profesor de cursos.
1: Y fíjense que me lee... El texto que se representa en esa línea. Cuando estamos leyendo de manera continua con el lector de pantalla, me lo lee completo. Pero aquí entonces, él se justifica para que visualmente se vea la imagen en una esquina y luego a la derecha todo ese texto. Me voy a mover hacia abajo.
2: De, asis de asistencia tecnológica y educación especial en la... Y siempre creer en nosotros. Vínculo Manolo.net Tiflo Audio Podcast 180 Blind Cell Classic 2 Nivel de título 2
1: El próximo encabezado, que es uno de nivel 2, ¿Dónde? Nos dice del Tiflo Audio 180 del Blind Shell. Me muevo justo hacia abajo.
2: Foto del celular Blind Cell Classic 2 en la mano de Manolo. Vuelve
1: a leerme el texto alternativo de la imagen, que es la foto del celular del Blind Shell. Y si me muevo a la derecha, me leería el texto, pero me quiero mover otra vez hacia abajo. Reproducir
2: episodio botón.
1: Y ahí llegué al botón, que si lo presiono dos veces, reproduzco el episodio. Fíjate que ya tengo una idea de dónde visualmente se orienta la página. Pero... Voy a mostrarle algo más. Me voy a mover ahora de izquierda a derecha, de corridito.
2: Por el acceso. A, tiene disponible transcripción de este episodio de Tiflo Audio Podcast.
1: Ahí pasé por encima de parte del texto.
2: Complementario. Pantalla del editor Inclusion Code. Imagen.
1: Y ahí me dice que hay una imagen y me da un texto alternativo que me dice que es la pantalla de Inclusion Code, que es el software que he programado para aprendizaje de HTML de una manera básica. Me muevo hacia abajo.
2: Complementario, vínculo, Inclusion Code, editor accesible para aprender a programar en HTML5, pulsar dos veces para activar.
1: Y este el enlace para ir a la página de Inclusion Code. ¿Qué significa esto? Significa que mi página tiene dos columnas y que en la parte izquierda, que es la parte más grande, cubre como el 80% de lo que se visualiza, ¿verdad? de lo que las personas ven cuando entran, están el área de navegación arriba con los enlaces y los encabezados de bienvenida, el logo, en este caso, de los 25 años, el texto que queda a la derecha de esa imagen, y luego abajo vuelvo un encabezado de nivel 2. El primero era el número 1. Me habla del episodio más reciente de Tiflo Audio. Abajo está una imagen. En este caso es del Blind Shell. A la derecha el texto. Y luego abajo el botón de reproducir. Y luego abajo hay más enlaces relacionados al podcast. Y más abajo, pues hay videos y más informaciones. Pero a la derecha están los diferentes proyectos que he desarrollado o que he participado, los más recientes, para que también se pueda acceder. Si usted accede con un lector de pantalla, el lector de pantalla se lo va a leer una secuencia. Primero los enlaces de la navegación, después el encabezado 1, después la imagen, después el texto y así sucesivamente. Y luego que se acabe toda esa columna de la mano izquierda, va a ir a la columna de la mano derecha que tiene un encabezado nivel 3 que dice proyectos desarrollados por Manolo y ahí aparecen los más recientes como le mostré. Muy bien, ¿qué utilidad tiene el yo saber dónde está en la pantalla Manolo? Bueno, pues si usted lo que quiere es conocer ese layout, en mi caso cuando le estoy dando clases de programación a personas que ven, es importante. ¿Por qué? El saber dónde está localizado, eso se hace con CSS, ¿verdad? La programación HTML, pero con CSS hacemos esa presentación. Es importante de validar que salga correctamente, pero para usted pudiera que, que no le interesa programar ni quiere dar clase de programación, pudiera ser muy útil. ¿Por qué? Porque si va a reportar un error de accesibilidad y hay un botón que no está etiquetado. Por ejemplo, si el botón de reproducir no estuviera etiquetado, usted le pudiera decir, vaya al botón que está justo debajo de la imagen del celular del episodio de Tiflo Audio. Y le puede reportar al programador o a la persona que le está dando sus comentarios de que ese sitio no es accesible, una información concreta de dónde se encuentra. Cuando usted usa el lector de pantalla en Windows, básicamente ese lector de pantalla lo que hace es que virtualiza la información. Se la va presentando en una secuencia y usted no necesita saber qué está arriba, qué está a la derecha, qué está abajo porque se la lee 1, 2, 3. Pero hay momentos puntuales que la ubicación de esos elementos si sí le pudiera resultar importante y para eso una computadora, una tableta como es la Surface Go 3, a mí me resulta muy funcional.
0: Resumen del episodio En este
1: episodio le estuve haciendo una demostración de la Surface Go 3, un dispositivo 2 en 1. Una tableta con pantalla táctil, pero que con un teclado la convertimos en una computadora portátil y tiene Windows 11. Y yo le hice una demostración de cómo puedo utilizar una combinación cuando uso el lector de pantalla narrador con gestos y con teclado. Y para qué hay unas situaciones muy específicas donde yo... Puedo poner ese dedito sobre la pantalla y obtener una información de cómo se representa visualmente esos programas, esos botones, esos elementos en una página de Internet. Sin dudas, cuando estamos haciendo recomendaciones de accesibilidad en una página web o en un software o en un app, el nosotros saber dónde se encuentra físicamente ese botón que no tiene un text label, dónde se encuentra esa imagen que no tiene un texto alternativo, dónde hay que mejorar y aumentar el nivel de accesibilidad, porque cuando yo se lo esté comunicando a un programador o a la persona que esté apoyando y esa persona es una persona que ve, mientras más información Exacta, yo le puedo dar, esa persona se puede orientar y puede también de inmediato ir y tratar de resolver esa situación de accesibilidad. Yo también escogí la Surface Go 3, la computadora que yo tenía anteriormente era la Surface Pro 4, pero ya básicamente iba a cumplir 5 o 6 años con ella, pero me compré la Surface Go 3 aunque no tiene las mismas prestaciones técnicas de una Surface Pro, pero sí me permite la movilidad. Si tengo que ir a las reuniones fuera, donde en cualquier escritorio a veces, pues tengo que ir a otra área. Entonces se me hace muy fácil porque básicamente estoy llevando una tableta que es muy liviana y en estos momentos quería tener un dispositivo con Windows 11 que pudiera ser táctil, que pudiera llevarlo, por ejemplo, esta misma semana. Estuve reunido con varios webmasters, varios programadores y yo le estaba haciendo unos señalamientos de unos errores de accesibilidad y me resultó muy, muy, muy funcional porque podía tocar y podía decirle mira aquí, acá y ellos me podían decir qué tal si lo hacemos de esta manera o lo hacemos de esta otra manera. Así que por su costo, esos 500 dólares. Tienes que estar muy claro de tu expectativa. No vas a tener una computadora superpoderosa con el procesador más rápido, ni con la mayor memoria, ni con el, un almacenamiento ilimitado. Pero usted siempre tiene que buscar cuál es su necesidad y cómo la tecnología puede llenar su necesidad. Y en este caso la Surface Go 3 y el poder usar una combinación de gestos y Comandos de teclado con el lector de pantalla narrador me resulta muy funcional. También les quiero dejar saber que los lectores de pantalla NVDA y JOS integran comandos táctiles que pudieras también probar y usarlos con una tableta que tenga Windows.
0: Notas del episodio. En las notas del
1: podcast le voy a dejar un enlace para que vayan directo a la página de Microsoft y puedan obtener toda la información relacionada a la Surface Go 3 y también le voy a dejar otro enlace que los va a llevar a el manual de el lector de pantalla narrador, que es el que usamos en esta demostración, que es el lector de pantalla de Windows, que ya viene integrado en su sistema operativo.
0: Información de contacto.
1: Espero que el episodio de hoy les haya gustado, les haya resultado interesante. Y recuerden que pueden visitar la comunidad manolo.net desde su portal www.manolo.net y ahí encontrar los diferentes enlaces a todos los proyectos e iniciativas de nuestra comunidad. Pueden también visitar el sitio de Tiflo Audio, www Tifloaudio www.tifloaudio.com y escuchar todos nuestros pasados episodios también acceder a las transcripciones de texto de los pasados episodios y también recuerden que Tiflo Audio tiene su app, así que puede ya sea en el App Store si tiene un iPhone o un iPad o en el Play Store si tiene un Android, descargar el app de Tiflo Audio y si nos escucha utilizando un programa, un app, un agregador como lo es Doncast, como lo es Overcast, como Apple Podcast, Google Podcast, cualquier programa para escuchar podcast de lo bueno también va a tener chapters. Y usted, si presiona el botón de chapters, se puede mover por los diferentes capítulos, por los diferentes marcas y puede desde escuchando nuestro episodio de Tiflo Audio simplemente ir a una parte o moverse a la parte que quiera. Si desean comunicarse conmigo, me pueden enviar un correo electrónico: manolo.net manolo o me pueden seguir por Twitter como tiflomanolo. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.